0: Der FEMA-Podcast. Redakteur am Mikrofon Benjamin Trimborn. Herzlich willkommen beim FEMA-Podcast, natürlich auch im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, hattet Spaß und seid vor allen Dingen gesund. Also von mir auf jeden Fall auch einmal ein frohes neues Jahr. Und dieses Jahr veranstalten wir den dritten BAV-Kongress in Hamburg. Eine Top-Location im, Top im Hotel Hafen Hamburg brauchen wir, glaube ich, nichts dazu sagen. Es ist für alles gesorgt. Aussteller, Stände, Messebetrieb und natürlich auch wieder Top-Referentinnen und Referenten, Dr. Fee, um nur mal einen Namen zu sagen. Also, müsst ihr eigentlich jeder von euch kennen. Und dieses Jahr habe ich im Vorhinein hier im Podcast keine Sprecherin, kein Sprecher, sondern einen Aussteller eingeladen. Unseren BAV-Dienstleister für euch, also Thomas Schmidt vom Konto Business Service im schönen Potsdam. Und ich bin gespannt, was es für aktuelle Themen gibt, die ihr uns denn auf diese Messe mitbringt. Hallo Herr Trimborn. Hallo, hallo. Guten Tag. Wie gesagt, Nächstes Jahr, ich will immer sagen dieses Jahr, weil wir machen es ja normalerweise am Ende des Jahres, aber jetzt machen wir es ja im Januar, als Aussteller dabei. Wir arbeiten ja auch ganz vertrauensvoll zusammen, FEMA und ihr Unternehmen. Und wie sie es vielleicht hören, oder wie ihr es vielleicht hört in der Leitung, ne? Etwas schlechtere Qualität als gewohnt liegt einfach daran, der Herr Schmidt behandelt ja FEMA-Kundendaten. Das macht er so gut, dass ich mit meinem Podcast-Programm da nicht durchkomme durch die Firewall, oder wie es dann auch immer heißt, das Sicherheitssystem. Aber keine Angst, mein PC hier ist auch nicht mit FEMA-Kundendaten verbunden, also alles gut. Deswegen über die Telefonleitung. Aber Jetzt haben wir es schon zweimal erwähnt, Firma Konto. Herr Schmidt, ähm, was machen Sie denn genau für fema Partnerin für FEMA-Partner? Wann melden die sich bei Ihnen? Was machen Sie?
1: Ähm, unsere Dienstleistungen sind im äh, firma explanet unter dem Webcode 14363 zu sehen. Ähm, wir beschäftigen uns mit den rechtlichen Themen rund um die betriebliche Altersversorgung, ob das Versorgungsordnungen sind, ob das Begutachtung von vorhandenen betrieblichen Altersversorgung sind, ob das Begleitung ähm, für die rahmenrechtlichen Themen bei neuen betrieblichen Altersversorgungen sind und oder das Thema Pensionszusagen, was ja immer auch zum Jahresende an Fahrt gewinnt.
0: Und ähm, ganz blöde Frage, nur für die, die Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, wenn Sie jetzt in ein Unternehmen kommen, Provisionsteilung, Honorar? Ähm,
1: wir arbeiten ausschließlich auf Honorarbasis die Thematik der Provision obliegt und verbleibt zu 100% bei den Firma-Maklern.
0: Das macht es ja auch schön, weil alles Folgegeschäft, ne? 100% die Firma-Makler, wie ja auch schon das Erstgeschäft. <lacht> genau. genau. Ähm, Sie kommen ja oftmals als Unternehmer oder als Berater ins Unternehmen. Als Unternehmer natürlich auch. ne? Ich will jetzt nicht sagen Fehler. Das ist immer so ein blödes Wort. Sagen wir mal Unachtsamkeiten, die von vielen Maklerinnen und Maklern ja mal in der Erstberatung gemacht werden. Da kommen sie als Feuerwehrmann. Es hat irgendwas nicht geklappt. Es liegt irgendwas in Argen. Sie reparieren. Was sind denn so typische Fehler? Jetzt benutze ich das Wort doch in der Erstberatung, die vielleicht vermeidbar sind. Weil unsere Makler haben ja nur mal eine Spannbreite von Menschen. Die machen es mal nebenbei. Machen es überhaupt nicht. Oder die absoluten Profis. Was sind denn so die typischen Sachen, die sie denn zu reparieren haben? Also ein großer
1: Unterschied FEMA-Makler und ähm, andere Makler aus meiner Sicht, okay. äh, bei den FEMA Maklern ist es so, dass äh, meine Wahrnehmung es ist, dass diese, äh, die Kolleginnen und Kollegen sehr vorausschauend unterwegs sind, dass die BHV Beratung dort sehr genau vorbereitet wird, sehr gründlich angegangen wird und das so vereinfacht gesagt. Ähm, als Überschrift gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Aha. Ähm, wenn man dann guckt, wo könnte es Knackpunkte geben, auch bei aller gründlichen Vorbereitung und immer wieder auch im Austausch von uns mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, dann ist ja ein Knackpunkt. Die Gruppeneinteilung, erkennen kennen alle aus der Vergangenheit heraus, warum kriegt die Ehefrau des Handwerkermeisters eine betriebliche Altersversorgung, Na, weil sie Frau Meisterin ist. Mhm. Wenn Frau Meisterin aber erst fünf Jahre im Unternehmen ist, keine besondere Stellung hat, keine besondere herausragende Leistung, Kontenvollmacht oder Sonstiges hat, es Altgesellen und altgediente Verkäuferinnen gibt, oder Mitarbeiterin, dann ist die Frage, warum Frau Meisterin denen bevorzugt wird. Also das Thema Gruppeneinteilung ist wichtig. Also mehr Zuschuss gesagt, kriegt
0: oder sonst was? Ne, mehr Zuschuss kriegt oder sonst was, ne?
1: Genau. Andersrum gesagt, wenn Frau Meisterin Kontenvollmacht hat, Arbeitsverträge unterschreibt, auch sonst Verhandlungen mit Lieferanten führt, dann hat sie eine Stellung, Dann kann sie wiederum auch deutlich besser bedacht werden mit der betrieblichen Altersversorgung, mit einem Arbeitgebersockelbeitrag oder mit einem Zuschuss oder mit beidem als Kolleginnen und Kollegen, die deutlich länger äh, beim Arbeitgeber sind äh, als Sie. Immer wieder auch eine Fragestellung ist Minijobber zweites Arbeitsverhältnis mhm. auch eine Herausforderung. Sind ist, ist vorhanden, denn betriebliche Altersversorgungen von früheren Arbeitsverträgen geregelt werden, dann ist immer die Frage: Sollen die Regelungen in den Arbeitsverträgen gelten oder soll die Neuregelung äh, gelten? Wie wird die Brücke gebaut, dass quasi die BAV-Regelungen äh, aus den Arbeitsverträgen in Richtung Versorgungsordnungen überführt wird und sicher eine ganz wichtige Fragestellung. Ist ein Betriebsrat vorhanden? Wurde er ja rechtzeitig einbezogen in die BHV ja, ja. gedankenwelt Wenn nicht, kann es sehr viel Zeit zusätzlich ähm, aufgewandt werden müssen, um den Betriebsrat dann einzubinden, gerade wenn er dann vielleicht emotional ein bisschen angefressen ist und oder auch Geldkosten, weil Betriebsräte dürfen sich ja juristischen Rat auf Kosten des Arbeitgebers oder andersrum gesagt, wenn Sie sich an einen Anwalt wenden, der Betriebsrat, dann muss der Arbeitgeber diesen bezahlen und insofern der Betriebsrat sollte sehr zeitnah eingebunden werden.
0: Gut und jetzt nochmal eben zu Ihren Dienstleistungen. Ne? Sie, Sie sind ja auch schon weiten Weg gegangen, von Buchautor sind Sie ja glaube ich immer noch, ne? <lacht> ich glaube, Sie sind immer noch da auch tätig nebenbei, ähm, bis hin zu den Dienstleistungen, die Sie uns jetzt bieten. Und eine Ihrer Hauptdienstleistungen haben Sie gerade eben schon genannt, Versorgungsordnung. Und nochmal, es hören ja immer sehr unterschiedliche Menschen zu. Ne? Manche sagen, jo, habe ich schon mal gehört, sollte man machen. Ähm, bringen Sie das doch mal auf den Punkt. Warum muss ich das machen? Was ist daran wichtig? Also muss ich ja nicht, aber warum sollte ich es unbedingt machen? Sagen wir es mal so.
1: Ich sollte, es, ich sollte eine Versorgungsordnung deswegen in meinem Betrieb als Arbeitgeber haben, wenn ich die betriebliche Altersversorgung aktiv in die Umsetzung bringe und bewerbe, weil ich dann allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine gleichartige Information zukommen muss. und Diese Gleichartigkeit der Information ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Alle sind informiert. Aha. Alle ähm, haben die gleiche Grundlage der Information. Es gibt kein Vertun. Wir kennen ja alle äh, das stille Postspielchen Aus gut wird gut oder aus gut wird gut. Das heißt, nur ein Buchstabe unterschiedlich kann eine ganz andere Ausrichtung des Wortes bringen. Und deswegen ist es ja auch so, dass Arbeitsverträge nicht mündlich geschlossen werden, sondern schriftlich niedergeschrieben werden. Und äh, insofern sollte auch die BAV-Regelung, äh, über die ich mir als Arbeitgeber mit dem Firma-Makler oder der Firma-Makler mit dem Arbeitgeber ganz, ganz viele Gedanken gemacht habe, schriftlich niedergeschrieben werden, weil eine gut gemachte betriebliche Altersversorgung, ist ja auch eine Möglichkeit in Zeiten des Fach- und Arbeitskräftemangels für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihr Unternehmen attraktiver zu machen mhm. in ihrer Branche gegenüber Mitbewerbern. klimamakler mhm. makler können dabei einen entscheidenden Anteil haben und mithelfen und die Versorgungsordnung unterstützt und droht die ganze Angelegenheit ab, weil dort die Spielregeln für alle gleich definiert werden und für alle auch zum Nachlesen nach Feierabend vorhanden
0: sind. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Ihr Ansatz, den Sie überfahren. Ähm, bei mir gibt es in der Beratung keine Produkte, sondern Konzepte. Ne? Dass Sie halt ein komplettes, fertiges Konzept haben für die Arbeitgeber, die den halt auch entsprechend damit die erreichen können.
1: Ganz genau. Wenn man sich mal anschaut, wie wird eine ähm, Versicherungspolice verkauft, dann ist es ja so, dass, oder wie kann ich eine Versicherungspolice verkaufen mit Unterstützung der Firma? Ich kann die, die Risikofrage nehmen, ich kann die entsprechenden, sachbezogenen Fragebögen aufnehmen. Ich habe meine Erfahrungswerte. Ich kann diese in einen Risk check einbringen und kann dann am Ende des Themas dem Arbeitgeber für seine Absicherung Angebote unterbreiten. Möglicherweise führe ich zwischenzeitlich noch eine Ausschreibung durch. Das heißt, ich habe kein Produkt, wenn ich zum Kunden gehe, was ich aus der Tasche ziehe und sage, das passt, mhm. sondern ich bespreche mich mit dem Mandanten und komme dann im Ergebnis zu einer Empfehlung. Und diese Empfehlung umfasst ja auch rechts und links des Weges die Fragestellung, wie kann man zum Beispiel Risikominimierung betreiben? Nicht alles ist über Versicherungen abdeckbar, manches ist abdeckbar, kann man aber durch entsprechende Verhaltensweisen verändern oder man kann durch Selbstbeteiligung das Thema ja in eine andere Richtung bringen. Also mit anderen Worten, ich mache mir Gedanken, ich unterbreite Analyse, Expertise, Konzept. Und genauso ist es auch in der betrieblichen Altersversorgung. Analyse, Expertise, Konzept. Ich unterhalte mich als thema -Makler mit dem Arbeitgeber über seine Zielrichtungen. Warum will er eine betriebliche Altersversorgung? Was sind die Ideen? Wie, welches Ergebnis will er erzielen? Ich selber bin als thema -Makler ein entscheidender Partner, weil ich ja die, und, äh, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berate und dem mhm. Arbeitgeber zur Seite stehe, auch mit den administrativen Dingen. Und da ist natürlich auch ganz klar, ähm, dass, wenn ich zu schnell und ausschließlich mit dem Produktthema um die Ecke komme, was bei Firma-Maklern nicht meine Wahrnehmung ist, da drin war. Mhm. Ähm, bei anderen Generalagenten oder abhängig beschäftigten Versicherungsvermittlern ähm, äh, durchaus, mhm. aber wenn nicht bei Firma-Maklern, dass natürlich ein durchgeschriebenes Konzept, gerade auch im Dienstleistungsbereich in den Firma-Makler hängend oder auf den zugeschnitten, es dem Arbeitgeber schwerer macht. Irgendwo anders hin zu
0: wechseln. Also, also ich habe das auch mal so von der Frau Dr. Weißler mitnehmen dürfen in Koblenz. Die hat auch gesagt, vergesst erstmal Versicherung. Redet erstmal mit den Arbeitgeber. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr euch ein Versicherungsprodukt suchen, was das kann. In der Direktversicherung. Das deckt sich ja. Dass man erstmal halt ein Konzept entwickelt und dann mal guckt, welcher Versicherer kann das denn überhaupt. Aber darf ich noch einmal eben zurückgreifen? Wir haben eben darüber geredet. Da waren noch interessante Punkte dabei. Aber dass wir es vielleicht nur noch mal eben in einfachen Worten nicht zusammenfassen, aber noch einmal nennen. Vermeidbare Fehler. Ich habe mir jetzt einfach mal gemerkt, ähm, Ungleichbehandlung von gewissen Personengruppen, die Meisterfrau, wie Sie es gerade genannt haben, ähm, Übernahme von BAVs von alten Arbeitgebern, da kann man denn auf einmal auch einen Wildwuchs haben, ne? der eine hat diese Regelung, der andere hat diese Regelung, nachher nimmt dann auch jemand eine, BRV, eine BU mit in der BAV, oh, darüber reden wir jetzt lieber nicht. Und was war nochmal der dritte Punkt, dass wir es noch einmal eben auf den Punkt bringen?
1: Ähm... Die Regelungen in den Arbeitsverträgen,
0: ja. den Minijobber, zweites ja. Arbeitsfeld. Genau, das war's.
1: Und dann haben wir noch das Thema Betriebsrat
0: vorhin gesprochen gehabt. Genau, also dass wir es das nur noch mal, mal, mal ganz kurz hier auflisten, was so typische Sachen sind. Weil Sie sind ja auch, wie gesagt, beim BHV-Kongress dabei. Auch gerne mal den Herrn Schmidt ansprechen, was er denn da für Lösungen hat. Ja, dafür haben wir Sie ja bei der FEMA als Dienstleister gewinnen können. Aber wie gesagt, Sie haben jetzt mal dieses Jahr die Rolle gewechselt. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie in den Rückspiegel geguckt hätten bei, als Referent oder jetzt da vorne durch die Frontscheibe. Aber hätten Sie jetzt in den Rückspiegel geguckt, ne? das Jahr 2023 wieder sehr bewegt im Bereich der BAV. Was war denn gut, was war schlecht, was gab es denn Neues im Jahr 2023? Was hätten Sie denn da erzählt? Ich weiß nämlich, das Thema macht niemand hatte. <lacht> also,
1: wenn ich in den Rückspiegel gucke, in den BAV-Rückspiegel, ähm, dann fallen mir zwei, drei Punkte ein, die sicher interessant waren. Nicht so prägnant und nicht so eingreifend wie das Betriebsrentenstärkungsgesetz, aber doch sehr interessant und sehr wichtig. Das eine ist, dass im Bereich der Unterstützungskassen jetzt auch fondbasierte Produkte in die Umsetzung gebracht werden dürfen. Das macht es natürlich für Maklerinnen und Makler einfacher, weil ich die in der Direktversicherung in der Regel gut vorhandenen und mit dem Arbeitgeber schon besprochenen Produkte auch als Rückdeckung für die Unterstützungskassenversorgungen nutzen kann. Mhm. Dann sicher das äh, Thema, dass äh, der BfH entschieden hat, äh, Pension und Gehalt dürfen parallel bezogen werden. Es muss zwar am Ende immer eine Anrechnung erfolgen. Also ich darf nicht mein altes Gehalt plus Pension beziehen, sondern ich muss äh, die Gehaltszahlung äh, entsprechend reduzieren. Aber die Parallelität ist gegeben. Das war früher oder bis zu diesem Zeitpunkt nicht der Fall. Und äh, sicher Stichwort Nachweis gesetzt, dass das Bundesarbeitsgericht äh, ein Urteil gesprochen hat mit dem Tenor Bußgeld plus Schadenersatz. Das heißt, ich habe einmal das Thema dass das Nachweisgesetz mit der Fußgeldbewährung greifen kann und trotzdem oder zusätzlich noch oben rauf auch ein entsprechender Schadenersatz durch nicht vorhandene Beachtung, durch falsche Ausrichtung der betrieblichen Altersversorgung in Richtung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Geben
0: das Nachweisgesetz war ja mal wie die Mietpreisbremse bei in der Nähe in Berlin. Ne? Also bitte erhöht es nicht, aber eine Strafe gibt es nicht. Ne?
1: Richtig. <lacht> äh, halt, halt. Ähm, das Nachweisgesetz gilt seit 1995 genau. und ähm, Bußgeld bewährt war es bisher nicht, richtig? Genau. Jetzt ist es Bußgeld bewährt ab der Novellierung, 2000 Euro pro Einzelfall oder pro Verstoß. Und jetzt ist die Frage, wenn ich 20 Arbeitnehmerinnen habe in meinem Betrieb und alle nicht korrekt mit der BHV bedacht habe, sind es 20 mal 2000 Euro oder wird das als Einfall angesehen und sind es einmal 2000 Euro Aber, Bußgeld. Okay. Wobei bis zu. Das muss man ganz klar
0: sagen. Aber jetzt zucken vielleicht einige zusammen. Ne? Und das ist ja etwas, ich weiß, wir beraten ja nicht rechtlich, aber wir geben natürlich Hinweise als und Makler oder ne? Makler. Das ist auch, denke ich mal, eine gute Sache, weil wir verdienen ja auch Geld an den Kunden, deswegen darf man Hinweise geben. Und wenn man jetzt mal so auf das Nachweisgesetz hinweist, wir haben das jetzt nur im Bereich der BAV besprochen, aber es gilt doch allgemein, oder? Können Sie da vielleicht noch mal im 1 ein, so sagen, was das genau regeln soll, dieses Nachweisgesetz? Also
1: das Nachweisgesetz, gab es ja schon seit 1995 und soll vereinfacht gesagt den Arbeitnehmer in die Situation versetzen, dass er über alle wesentlichen Themen, die seinen Arbeitsvertrag, seine Regelung, seine Ergänzung zusätzlich zum Arbeitsvertrag betreffen, vor dem entsprechenden werden informiert ist.
0: Also Urlaub, Arbeitszeit. Wie setze ich meine genau, zusammen?
1: Firmenwagen, Überstunden. Wann kriege ich welche Zuschläge? Okay. Wann kriege ich welche Sonderzahlungen? Wann kann ich im Bereich der betrieblichen Altersversorgung, wenn der Arbeitgeber diese attraktiver gestaltet, mit ähm, Sockelbeiträgen rechnen und oder steigenden Zuschüssen zu meiner Entgeltumwandlung? All diese Dinge ähm, sind vor dem Wirksamwerden mir zur Kenntnis zu geben.
0: Und also das wird jetzt wirklich ähm, mit einer entsprechenden Strafe versehen, wenn man sich daran nicht hält, also das alles schriftlich niederzulegen. Und was mir noch so im Hintergrund geblieben ist, nasse Unterschrift, das war so ein Begriff, den wir dazu noch mal extra lernen mussten, der uns extra noch definiert wurde. Weil Das meint man in der heutigen Zeit gar nicht mehr. ne? Ich, ich, ich habe letztens einen Kredit abgeschlossen. Also was heißt letztens für ein Haus? Das habe ich online unterschrieben, wenn ich mir ganz, ganz sicher bin, dass es so war. Ne? Also die erste Schrift habe ich auf jeden Fall online geleistet. Aber wie ich das hier verstehe, muss man wirklich drucken und unterschreiben, oder? Bei dieser Niederschrift. Ganz
1: genau, es gibt auch wenige Ausnahmen, Abgesehen für den durchschnittlichen äh, Arbeitgeber, die durchschnittliche Arbeitgeberin äh, von Firmamaklern, die nicht tarifgebunden sind und auch nicht tarifangelehnt sind, gilt das sogenannte Schriftformerfordernis. kennen wir alle aus der betrieblichen Altersversorgung und der Entgeltumwandlung, die Sparsozialversicherungsabgaben. Ähm, die Sozialversicherungsträger wollen bei entsprechenden Prüfungen immer das Original-Schriftstück sehen. Und insofern ist man dann bei diesem Thema nach der Unterschrift und damit bei einem klaren Medienwochenzeitalter der Digitalisierung.
0: Und jetzt unsere firma -Makler als Arbeitgeber, die das vielleicht auch nicht so kannten, die Thematik, was müssen die jetzt konkret machen? Die Inhalte niederschreiben und vorlegen und selber unterschreiben oder unterschreibt das der Arbeitnehmer, dass das es gekriegt hat? Ähm, also die Firma-Maklerinnen und Makler unterschreiben okay. und lassen sich,
1: äh, und zwar nach dem Original, und lassen sich dann von ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bestätigen, dass äh, die. BAV-Regelungen von denen im Original
0: erhalten wurden. Also quasi alles, was der Arbeitsvertrag noch nicht regelt, ne, man schreibt ja wahrscheinlich keine BAV-Regelungen mit rein, werden dann halt in dieser Niederschrift verlangt, die noch vor Arbeitsantritt durch nasse Unterschrift bestätigt, entsprechend vorzulegen ist. Okay, also ist ja auch für die, sind ja auch, die, die meisten sind ja Arbeitgeber, ne? Ist ja nicht so. Ja. Also 90%, 99% hoffe ich doch mal, weil es ja auch ein Aufnahmekriterium ist. Also cool. dementsprechend ist es ja auch für die Zuhörerschaft jetzt hier gerade interessant, nicht nur für die Kundinnen und Kunden, die sie letztendlich noch vertreten. Gut, ähm, Sie hatten das eben schon mal gesagt, Konzeptverkauf. Ne? Das heißt, Sie arbeiten ein gesamtes Konzept. Wir haben es ja auch schon behandelt, was dazugehört, diese Spielregeln. Aber wissen Sie, ein Punkt hat mir eben gefehlt, wobei Sie mich mal sehr gekriegt haben bei den Versorgungsordnungen. Ne? Was steht denn noch Interessantes für unser Makler drin? Wer der Makler ist? Ne? Ja, ähm,
1: drei, vier wesentliche Punkte äh, sind, oder drei, vier wichtige Punkte für den Makler stehen in, die Versor in der Versorgungsordnung drin. Steht drin, welcher Durchführungsweg gewählt wurde. Aha. Zur Auswahl stehen ja im kleinen Bereich äh, bei den kleinen Durchführungswegen Pensionskasse, Pensionsfonds, Direktversicherung, dann der Produktpartner, den der Makler auswählt oder die Produktpartner,
0: ähm,
1: dann der Makler selber. Damit ist auch klar, nur er kann die Beratung durchführen und nicht der Kollege oder Schwibschwager der neuen Mitarbeiterin, der gerne auch eine Direktversicherung als Nebenbei Produktverkauf, nicht Konzeptverkauf, sondern mit dem Produktverkauf, dann einfach mitmacht und mitnimmt. Ähm, und natürlich äh, auch, um was für eine Zusage es sich handelt, in der Regel ja heutzutage um eine beitragsorientierte Leistungszusage. Und ähm, diese Punkte sind für den Makler sehr wichtig, weil sie ihm bei der Beratungsthematik das Leben leichter machen und weil äh, sie ihn auch vor den Schrittschwager. Äh, <lacht> Gedanken bei seiner, äh bei der neuen Kollegin, dann die betriebliche Altersversorgung über den Schülpfrager zu platzieren, auch ein Stoppschild aufsetzen. Genau, mein kleiner Cousin bildlich <lacht>
0: gesprochen mit Stoppschilder drinbauen auf der Vorfahrtsstrafe unterwegs. Genau, weil mein kleiner Cousin macht jetzt auch Versicherung und läuft dann halt nicht, ne? Weil ich stehe genau. immer drin in der Versorgungsordnung und damit wird es auch über mich abgewickelt. Ähm, ja. Ich will jetzt nicht das Wort vergessen benutzen, aber haben wir noch irgendwas an Ihren Dienstleistungen vergessen? Wenn jetzt jemand bei Ihnen an den Messestand kommt und fragt, was machen Sie denn alles? Versorgungsordnung, Konzepte erstellen, mitberaten, haben wir doch irgendwas übersehen? Ja, vielleicht den Hinweis auf den
1: Webcode 14363 im Thema Extranet, wo dann das ganze Thema nochmal, oder wo die Dienstleistungen nochmal etwas äh, präziser aufgeführt werden. Ähm, ansonsten denke ich,
0: dass
1: wir nichts vergessen haben. Und ich habe
0: eben nochmal nachgedacht. Ich denke, wir haben nichts vergessen. <lacht> Dann haben wir alles so einem Punkt. War ja schön, kurzer Abriss. Was gab es Neues oder was gab es im Jahr 2023 Neues für die BAV-Welt, um es mal so zu nennen? Wer sind überhaupt Sie? Was sind Ihre Dienstleistungen? Weil ähm, Sie sind ja nun mal inzwischen schon ein Partner, den wir etwas länger haben und wo wir jetzt wirklich sagen können, auch hier laut vor dem gesamten Podcast-Publikum, das funktioniert. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann am 30., am 31. sehen wir euch, die Zuhörer, am 30. sehen wir uns, um die Messestände schon mal aufzubauen ne? oder zumindest ihren Messestand zu bestücken, damit wir dann morgens entsprechend auch unsere Gäste dort empfangen können und wie gesagt, sie diesmal als Aussteller dabei. Ich freue mich drauf, sind noch ein paar Plätze frei, 15 Stück glaube ich, wenn ihr dabei sein wollt, unbedingt jetzt zuschlagen, ansonsten könnt ihr aber auch online zuschauen und ich würde sagen, danke, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke auch, alles Gute und bis in Hamburg oder bis dann zum BAV-Tag
1: in Hamburg, Katrin Bonn.
0: Tschüss. Das war dann auch schon wieder die erste Folge im Jahr 2024. Ich freue mich auf euch beim BAV-Kongress. Wie schon gesagt, entweder vor Ort, es gibt noch ein, zwei Tickets. Beeilt euch, wenn ihr dabei sein wollt oder halt online über FEMA TV, wie ihr es kennt. Im nächsten Monat wird es wieder sachlastig, so viel darf ich schon mal verraten. Und bis dahin, wir sehen uns beim BAV-Kongress und bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis dann!